0: Deutschlandfunk Büchermarkt.
1: Zwei Bücher für junge Leserinnen und Leser haben wir heute im Programm, die sich mit dem angespannten Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigen. Ein Kinderroman, Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia von Stefan Quitterer und das polnische Kindersachbuch Wölfe, wahre Geschichten von Michał Figura, Alexandra Miszelinska und Daniel Mijelinski. Die Netz ist am Mikrofon. Und zuerst kommen wir aber zu einem Kinderbuchautor, der sich auch immer mit gesellschaftlichen Fragen auseinandergesetzt hat. Am 23. Februar würde Erich Kästner 125 Jahre alt. Seine Kinderbücher stehen heute noch in den meisten Regalen und nicht unbedingt nur in den Kinderzimmern. Emil und die Detektive, das doppelte Lottchen, das fliegende Klassenzimmer und viele mehr sind zu Recht kanonisch geworden, wegen ihrer Menschenfreundlichkeit und weil sie die Kinder ernst nehmen. Das fliegende Klassenzimmer ist ja erst vor kurzem neu verfilmt worden. Die Internationale Jugendbibliothek in München ehrt Erich Kästner zum Jubiläum mit einem ganzen Bündel an Veranstaltungen. Die Internationale Jugendbibliothek war Erich Kästner sehr verbunden, so heißt es in einer Pressemitteilung zum runden Geburtstag. Die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek, Christiane Rabe, habe ich gefragt, wie ging denn diese Verbindung?
2: Das war eine Freundschaft zwischen der Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek, Gela Leppmann und Erich Kästner, die sich in München 1947 kennenlernten. Die arbeiteten zusammen in einem Redaktionsgebäude Kästner war damals Feuilleton-Chef von der Neuen Zeitung, eben dieser führenden intellektuellen Ersten Nachkriegszeitung von den Amerikanern, finanziert ein unter war Jella Leppmann. und die beiden hatten sehr ähnliche Ideen, was im Wiederaufbau und den Pazifismus anging und kam ins Gespräch und Jella Leppmann arbeitete damals an diesem Projekt einer Internationalen Jugendbibliothek, und Kästner gefiel dieser Gedanke sehr gut und er unterstützte das Vorhaben, wo er konnte. Es war eine gewichtige Stimme der damaligen Zeit und so kam es, dass er beispielsweise die Gründung des Fördervereins das und dieser konstitutionelle Grundstock mit unterstützt. Und dann, als die Bibliothek eröffnet wurde, zur Eröffnung selber eine ganz tolle Rede hielt, nämlich das Haus den Kindern übergab, also sie zur Hausbesetzung quasi aufforderte und auch später in den Anfangsjahren immer wieder in der Internationalen Jugendbibliothek war. Er war eben dieser Bibliothek und dem völkerverbindenden Gedanken, mit dem diese Institution aufgebaut wurde, sehr, sehr verbunden.
1: Und deshalb haben Sie jetzt ein wirklich großes Programm geplant zu seinem Jubiläum. Unter anderem die Einweihung einer Erich-Kästner-Forschungsstelle. Fangen wir damit vielleicht mal an. Ihnen wurde für diese Forschungsstelle ja das Erich-Kästner-Archiv von Johann Sonnefeld zur Verfügung gestellt. Was enthält denn dieses Archiv? Er selber sagt, es ist etwa 98 Prozent sämtlicher Materialien,
2: von und über Erich Kästner enthält. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, aber weiß, dass es eine ungeheure Fleißarbeit ist, die Johann Sonnefeld, der Bibliograph von ähm, Erich Kästner zusammengetragen hat. Wir haben also sämtliche Primärliteratur von Erich Kästner. Das sind natürlich nicht nur die Bücher, die sie genannt haben und die Gedichte, sondern die unendlich vielen Zeitungsartikel, die er geschrieben hatte, die Feuilletons, die Drehbücher, die Gedichte, die nicht veröffentlicht wurden, Briefe. All dieses enthält das Archiv darüber hinaus auch sämtliche Literatur über Erich Kästner. was also ein ungeheuer reiches Material, was hier zusammengestellt worden ist und in jahrelanger mühsamer Spurensuche von Herrn Sonnefeld geschaffen wurde. Wir hatten schon ein Erich Kästner Zimmer in der Internationalen Jugendbibliothek, einen Raum ihm zu Ehren und nun ist er umgestaltet worden in eine sehr warme Arbeitsatmosphäre und dort ist dieses Archiv von Herrn Sonnefeld untergebracht und dort können Forscherinnen und Forscher zukünftig
1: über Erich Kästner in einer ganz tollen Atmosphäre arbeiten. Ja, wie genau wird diese Forschungsstelle denn jetzt aussehen? Also wer betreut sie? Was kann man da erforschen? Das ist Teil der
2: Internationalen Jugendbothek, allerdings ein abgegrenzter Raum. Man kann sich einfach bewerben und ähm, wie jeder wissenschaftlicher Nutzer auch mit dem Anliegen kommen, eine Dissertation oder eine Monographie oder auch einen Aufsatz über Erich Kästner zu schreiben. Die Forschung ist ja sehr, sehr intensiv, weil das Werk so reich ist und all dies kann man hier tun. Man kann aber auch einfach nur diese wunderbare Atmosphäre umgeben von den Kästner Büchern und Kästner Materialien nutzen, um intensiv an Texten zu arbeiten. Und dann habe ich noch etwas gehört von einem Erich-Kästner-Stipendium. Verbunden mit der Eröffnung der Erich-Kästner-Forschungsstelle wird die Vergabe eines Erich-Kästner-Stipendiums, das wird von einem Forschungsförderverein finanziert, das einmal im Jahr ein Stipendium für drei Monate vergeben wird, das dann gut auch finanziell ausgestattet ist. Das werden wir bekannt geben
1: bei der Eröffnung der Forschungsstelle. Lassen Sie uns noch einen Blick auf die Veranstaltungen werfen, die Sie anlässlich des Kästner-Jubiläums planen. Eine Tagung zu Erich Kästners Humor, das scheint ja jetzt geradezu auf der Hand zu liegen. Was sind denn da die Leitfragen?
2: Na, es geht darum, dass Erich Kästner ja als der Humorist gilt. Und die Frage mhm. ist, was für eine Art von Humor hat er eigentlich gehabt? Was sind die Strategien? Ist das ein Heiterem-Humor? Ist es auch Sarkasmus, was man nach 45 teilweise erkennen kann? Also mit welchen Mitteln arbeitet man? Und da werden äh, verschiedene Werke von ihm, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausführlich auf die Frage hin, wie Kästner
1: Humor einsetzt, warum er Humor einsetzt, untersucht. Auf die Ausstellung zu Walter Trier möchte ich zumindest unsere Hörerinnen und Hörer in München und Umgebung noch hinweisen, denn von ihm stammt wahrscheinlich das berühmteste Titelbild eines Kinderbuchs.
2: Das freut mich sehr, weil diese Walter-Trier-Ausstellung wirklich eine ganz Besonderheit im Rahmen dieser Feierlichkeiten wird. Walter Trier ist zugeschrieben immer als Illustrator von Erich Kästner, aber das ist nicht ganz gerecht, weil er ein ungeheuer großes und wirklich künstlerisch fantastisches Illustrationswerk vorgelegt hat, also nicht nur diese Kästner Bücher illustriert hat, aber natürlich sind diese Buchumschläge zu Emil und die Detektive zum doppelten Lottchen, Pünktchen und Anton, das sind kanonische Umschläge, die einfach grafisch perfekt sind und deswegen ja schon seit fast 100 Jahren unverändert wieder so veröffentlicht worden sind. Ich habe schon das Gefühl, ohne die Illustration Walter Triers würden diese Texte sehr, sehr schnell altern. Also der Trier hat es wirklich geschafft, die in einer Art und Weise, sagen wir mal, das Unbeschwerte, das, was Kinder anspricht, alleine schon durch die Cover, ist, das sind das Eröffnungen, die nicht unbedingt dem entsprechen, was dann im Buch passiert. Die Cover erzählen keine Szene vom Buch oft. Das ist schon mal eine ganz interessante Sache. Und er versucht dem manchmal auch sehr moralisch schweren, was äh, Kästner hat, eine Leichtigkeit zu geben. Ich glaube, ohne Walter Trier würden diese Kinderbücher und auch später die Bilderbücher so nicht funktionieren. Und in dieser Ausstellung werden wir erstmals Originale von Walter Trier in größerem Umfang zeigen, weil die Internationale Jugendbothek die größte Sammlung von trier Frustrationen außerhalb von Kanada besitzt, also innerhalb Europas besitzt. Und da freuen wir uns sehr drauf. Vor allem wird es eine Ausstellung sein, die Kinder animieren wird, mitzutun. Im Zentrum steht die Konferenz der Tiere jetzt im Moment sehr, sehr aktuell. Und da haben wir uns eine ganz großartige, wie ich finde, Mitmachaktion für Kinder ausgedacht. Sie sollen nämlich dort Postkarten an das Bundespräsidialamt schreiben, die wir am Ende der Ausstellung auch dorthin schicken werden, mit ihren Wünschen und Vorstellungen, aber auch vielleicht Forderungen
1: an uns Erwachsene, wie sie in Zukunft leben wollen, in einer guten, friedlichen Welt. Jetzt sind Sie auf die Aktualität von Erich Kästner gerade selbst zu sprechen gekommen. Das mutet ja geradezu ein wenig absurd an, dass man den Eindruck hat, anlässlich seines 125. Geburtstags ist er aktueller denn je, oder?
2: Ich finde das gar nicht so absurd, weil wir so eine furchtbare Rückwärtsentwicklung machen und die internationale Ordnung, die nach 1945 aufgebaut wurde und an der Kästner so engagiert und auch wirklich gesellschaftlich, politisch engagiert mitgewirkt hat, dass wir dorthin zurückkommen. Wir sind in einer ungeheuer unfriedlichen Zeit. Die Weltkrisen erschüttern uns. Es ist eine Unsicherheit, wie wir das eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Das kannte Erich Kästner. Der ist in dieser Zeit aufgewachsen und deswegen hat er für diese Stimmungslagen auch immer den richtigen Ton gefunden und so etwas wie die Konferenz der Tiere, die erste Friedensparabel für Kinder. Wenn man es heute liest, kann man sich nur die Augen reiben und sagen, um Gottes Willen, warum haben wir uns eigentlich nicht weiterentwickelt und stehen jetzt an einem Punkt, von dem hatten wir keine Ahnung, dass wir da einmal landen würden. Selbst wenn man so etwas nimmt wie das fliegende Klassenzimmer, was wieder verfilmt wurde, diese Art von Solidarität von Gemeinschaft, die hier ja irgendwie idealtypisch auch beschrieben wird, auch das Verhältnis zwischen den Erwachsenen und den Kindern, die wirklich hier, natürlich ist es sehr utopisch, auf eine Art und Weise miteinander umgehen, wie man sich das wirklich wünscht. Ich glaube, da hat er einfach etwas geschafft, was die Zeitlosigkeit dieser Geschichten auch ausmacht. Trotz manchem Verstaubten, was auch drin steht, also mancher sprachlichen Altertümlichkeit,
1: aber damit müssen wir erleben. Wenn Sie, Frau Rabe, jetzt diesen ganzen Strauß an Veranstaltungen im Überblick betrachten, welchen Kästner will die Internationale Jugendbibliothek zum 125. Geburtstag zeigen? vor allem den humorvollen Kästner,
2: der Kästner, der Augenzwinkern ist und der Kästner, der sich nicht von oben herab auf Kinder beugt, sondern auf der Ebene der Kinder mit den Kindern redet. Das ist kein Erzähl- oder Märchenonkel gewesen. Das hat man manchmal falsch im Kopf, wenn man ihn hört, merkt man, dass er wirklich wusste, was Kindheit ist. Also er konnte sich sehr, sehr gut an diese Kindheit erinnern. Und vielleicht noch eine Bemerkung, deswegen werden wir in diesem Jahr auch den Erich Kästner Preis für Literatur an jemanden vergeben, der eben auch einen ungeheuren Witz hat in seinen Büchern, nämlich Wolf Haas vielleicht auch das noch zu erwähnen, weil das Teil dieser
1: Feierlichkeiten sein wird. Christiane Rabe, Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek in München, über die neue Erich Kästner Forschungsstelle und den Veranstaltungsreigen, den die IJB zum 125. Geburtstag Kästners kommende Woche plant. Stefa Quitterer hat in brasilianischen Jugendgefängnissen Theaterarbeit gemacht, an verschiedenen Theatern Regie geführt und sich dann vor vier Jahren mit ihrem ersten Jugendbuch einen Traum erfüllt. In »Weltverbessern für Anfänger« erzählte sie von dem gut gemeinten Projekt einer Gymnasialklasse in einem Pflegeheim, sensibilisierte junge Menschen für ein trauriges Daseinsende in unwürdigen Abhängigkeiten und Einsamkeit. Das Besondere an Stefa Quitterers Debüt war der Tonfall, der nämlich trotz des ernsten Themas umwerfend witzig war. Und in diesem Stil geht es jetzt weiter mit dem zweiten Roman, der sich an Kinder richtet. Wieder geht es um ein gesellschaftliches Thema, diesmal um ein weltweites Problem, die Verschmutzung der Meere durch Plastik. Und auch diesmal gelingt es Stefan Quitterer, von einem großen Thema leicht zu erzählen. Karin Hahn über Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia. Wie ein spannender Actionfilm beginnt diese rasant erzählte
3: Abenteuergeschichte. Spät in der Nacht stürmt ein Geheimkommando in das Kinderzimmer des völlig ahnungslosen Pepe Pausen. Obwohl Pepes Mutter heftig protestiert, stehen plötzlich bewaffnete Uniformierte neben dem Bett des Elfjährigen und durchwühlen seine Sachen, allerdings ohne Erfolg. Angeblich sind sie in Hamburg auf der Suche nach einem international bekannten Verbrecher, einem Oktopus. Wenige Minuten vor dem Überfall hat Pepe bereits dieses seltsame, sehr friedliche Tier kennengelernt. Intuitiv versteckt er den ängstlichen Oktopus mit den hellen Bernsteinaugen unter seinem Pyjama. Die Kommunikation zwischen den beiden funktioniert ziemlich reibungslos, denn der Oktopus versteht jede Sprache. Er kann seine weiche Körperform beliebig verändern und kommuniziert über Farben oder mit seinen Fangarmen.
4: Die Antwort kam mit allen Tentakeln gleichzeitig. Ein Tentakel zuckte die Achseln, einer kratzte sich am Kopf, einer winkte ab, ein Vierter streichelte Pepe die Wange, der Fünfte wählte sich, ein Sechster tippte an die Sprühflasche und zwei rangen die Hände, ähm, die Tentakelspitzen. Verstehe, fasste Pepe zusammen, ich übersetze. Was will man machen, wenn man nur das hier hat? Es ist besser als nix. Danke übrigens, aber du hast recht. Irgendwann brauche ich Salzwasser. Ich muss zurück ins Meer. Wie stelle ich das nur an? Himmel, Pepe, ich brauche deine Hilfe.
3: Pepe ahnt, nach dieser absurden Begegnung steht er vor mehreren Problemen. Der Oktopus sollte schnellstens die Nordsee erreichen, denn er muss in vier Wochen als Vertreter aller Meerestiere bei der großen Konferenz im südchinesischen Meer anwesend sein. Davon erfährt Pepe in Berlin von der Aktivistin Hanna. Hierher musste er mit dem Oktopus per Güterzug fliehen. Die diplomatische Mission des Oktopus ist in Europa fehlgeschlagen. Eigentlich wollte er die Menschen davon überzeugen, dass sie auf Plastik verzichten. Doch nun jagt ihn das Geheimkommando, hinter dem die Müllmafia mit ihrem skrupellosen Vorsitzenden steckt. Gewissenlos täuscht er die Öffentlichkeit und behauptet, Plastik zu recyceln. Dabei wird alles in asiatische Länder verschifft und auf illegale Deponien und ins Meer gekippt. Und die Mafia kooperiert mit den Algen. Wenn diese sich zu stark vermehren, bilden sie einen Teppich, durch den kein Sauerstoff mehr dringt. Und dann, das weiß Pepe, stirbt alles, was unter ihnen wächst und schwimmt.
4: Richtig. Ganz abgesehen davon, dass es Algen gibt, die giftig sind. So giftig, dass sie Seekühe töten. Die sollten sich erst recht nicht zu so sehr vermehren. Kurz, übernehmen die Algen die Macht, ist das das Ende für Fische, Korallen, Delfine, Wale, alle. Dann sind die Meere endgültig tot. Und genau das ist das Ziel der Algenallianz.
3: Auch wenn in dieser temporeichen wie humorvollen Geschichte alles erfunden ist, so ist eigentlich, wie Stefan Quitterer in ihrem Nachwort schreibt, nichts erfunden. Oktopusse haben neun Hirne und drei Herzen, sind wirklich clever und kommunizieren über Farbwechsel. Deutschland ist Plastikexporteur Nummer drei weltweit, tonnenweise Plastik landet in den Meeren und alles über die Ausbreitung der Algen stimmt. Vor diesem ernsten Hintergrund entspinnt die Autorin nun eine ausgeklügelte Road-Novel, die ihre beiden Hauptfiguren ohne Handy, aber mit dem Bus, dem Schiff, zu Fuß oder per Adlerflug von Hamburg über Osteuropa bis zum Schwarzen Meer und von dort über Georgien, Aserbaidschan, das Kaspische Meer, Kasachstan bis zum Chinesischen Meer führt. In herrlicher James-Bond-Manier wird Pepe von polnischen Umweltaktivistinnen und Erfinderinnen mit einem hilfreichen Equipment ausgestattet, zudem ein magischer Allesmacher, selbst temperierende Hosen und ein leichtes Behältnis voller Salzwasser gehören. Verfolgt von den stumpfsinnigen Befehlsempfängern des Vorsitzenden Männern in edlen Anzügen, können Pepe und der Oktopus oftmals in letzter Minute entwischen. Während die beiden auf sich gestellt, aber auch mit Hilfe von Aktivisten vorankommen, erfahren sie in jedem Land ganz nebenbei immer etwas Interessantes. So erzählt Cedric in Odessa, warum das Meer, das doch eigentlich blau schimmert, schwarzes Meer heißt.
4: Das kommt aus der Zeit der Osmanen, erklärte Cedric. Damals hießen die Himmelsrichtungen nicht Osten, Westen, Süden und Norden, sondern waren Farben zugeordnet. Der Süden war rot. Der Westen weiß, der Osten blau und der Norden schwarz. Und die Meere, die am nächsten um sie herumlagen, benannten die Osmanen der Orientierung halber nach den Himmelsrichtungen. Von ihnen aus im Süden, also im Rot, lag das Rote Meer, heißt auch immer noch so. Von ihnen aus im Norden, im Schwarz, eben das Schwarze Meer, ergänzte Pepe.
3: Stefan Quitterer entwirft literarisch überzeugend viele lebendige Szenen, in denen Pepe, aus dessen Perspektive erzählt wird, über sich hinauswachsen muss. Außerdem verfolgt der mächtige Vorsitzende der Müllmafia das Geschehen und verzweifelt langsam am Einfallsreichtum seiner scheinbar schwachen Gegner. Im Vordergrund der Handlung jedoch steht die wachsende Freundschaft zwischen Pepe und dem Oktopus und beider Abenteuer und Entdeckungen in Ländern, deren Namen der Junge noch nie gehört hat. Eher ungewöhnlich für ein Kinderbuch, aber überzeugend hält die Autorin ihren dramatischen Spannungsbogen auf guten 500 Seiten aufrecht. Dabei verliert Stefa Quitterer nie ihr Anliegen aus den Augen. Sehr deutlich weist sie auf die Gefahr des Plastikverbrauchs hin und schafft so bei den Lesenden ein Bewusstsein dafür. Mit ihrem Roman fordert sie auch auf, Plastik möglichst sparsam zu verwenden. Die Berliner Autorin zeichnet zu Recht ein düsteres Bild vom Zustand der Meere, macht aber allen Lesenden Mut zum Handeln.
1: So Karin Hahn über Stefa Quitterers Kinderroman »Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia«. Claudia Weikert hat Illustrationen beigesteuert, der Gerstenberg Verlag empfiehlt das Buch ab zehn Jahren. Lange sah es so aus, als würden die Wölfe in Europa aussterben. Aber seitdem die Europäische Gemeinschaft Ende der 70er Jahre ihren Schutz beschlossen hatte, breiteten sich die Wölfe wieder aus. Inzwischen gibt es Populationen in ganz Europa und das führt nicht selten zu Spannungen mit den Menschen, besonders mit Landwirten und Nutztierhaltern. Deshalb erwägt die Europäische Kommission inzwischen, den Schutzstatus der Wölfe wieder abzusenken. Aus Polen kommt jetzt ein Sachbuchcomic zu uns, der uns die Wölfe näher bringen will und für den der Wolfsforscher Michał Figura zusammen mit dem Künstlerduo duo Alexandra Mijelinska und Daniel Migelinski die Wälder durchstreift hat. Thomas Linden hat sich das Buch angesehen.
5: Eine Märchensammlung ohne den Wolf kann man sich kaum vorstellen. Bedrohlich und böse muss er sein. So ist er zu einer Gestalt geworden, die ihren Platz tief im kollektiven Unbewussten unserer Kultur hat. Aber wie sieht die Lebensrealität der Tiere in unserer Gegenwart aus? Viel Unwissen kursiert über sie. Michał Figura ist einer der profiliertesten europäischen Wolfsforscher. Seit 20 Jahren studiert er ihr Verhalten. Das polnische Zeichner- und Grafikerduo duo Aleksandra Michielinska und Daniel Michielinski ließ sich mit ihm auf ein außergewöhnliches Projekt ein. Ihr Sachbuch mit dem Titel Wölfe, wahre Geschichten, erzählt im Stil einer Graphic Novel in acht Kapiteln vom Schicksal einzelner Tiere in Polen. Den Zeichnungen liegen Fotografien zugrunde. Die Bild für Bild, die Forschungsarbeit und die Fährtensuche der mit Michał Figura gemeinsam arbeitenden Biologin Sabina Nowak und des Forstwissenschaftlers Robert Mislayek dokumentieren. Näher kann man dem Lebensraum der Wölfe nicht kommen. Rund um die Uhr sind die Forscher im Einsatz. Sobald Signale der im Wald installierten Wildkameras gesendet werden, macht sich einer der drei auf den Weg. Wie Kriminalisten untersuchen, recherchieren und beobachten die Wissenschaftler das Leben der unter Naturschutz stehenden Tiere. Mithilfe von metallenen Halsbändern, die einen GPS-Sender enthalten, können sie den Wanderungen der Wölfe folgen. Zwischen dem ersten und dem zweiten
0: Geburtstag trennen sich junge Wölfe von ihrer Familie und gehen auf Wanderschaft, um mit einer Partnerin oder einem Partner ein eigenes Rudel zu gründen. Die Suche nach einem Territorium nennt man Dispersion. Bei dieser Wanderung durchqueren sie dicht besiedelte Gebiete mit vielen Straßen, treffen zufällig auf Menschen oder andere Wolfsrudel, die solche Gäste gar nicht gerne sehen.
5: Auf einmal wirken die Tiere nicht mehr dämonisch, sondern nachvollziehbar in ihrem Verhalten. Die Mythen und Verschwörungstheorien vom lauernden Bösen weichen der Methodik der Wissenschaft. Darin liegt der große Wert dieses Sachbuchs. Es demonstriert, wie Erkenntnis durch Beobachtung gewonnen wird. Man begegnet hier nicht dem so häufig in Sachbüchern für Kinder anzutreffenden Informationskonfetti mit zahlreichen Tafeln, die dank digitaler Technik bunte Grafiken zu einem nur vermeintlich unterhaltsam gestalteten Buch montieren. Ganz im Gegenteil handelt es sich um eine durchgängige Erzählung in acht Kapiteln. Jedes ist einem der Tiere gewidmet. So wird ein Wolf mit Verletzungen durch illegale Fallen gefunden und gepflegt. Dann gerät ein Jungtier durch seinen Kontakt mit Menschen in Gefahr, so dass es von seinem Rudel nicht mehr akzeptiert wird. Andere Wölfe werden Opfer von Wilderern. Die Geschichte von Campinos beginnt mit einem Autounfall. Die Forscher pflegen seine Verletzungen – und verfolgen seinen weiteren Lebenslauf in Freiheit. Nachdem
0: er zwei Autobahnen überwunden hatte, wandte er sich nach Süden. Manche Strecken legte er unglaublich schnell zurück. Einmal schaffte er dreißig Kilometer in einer Stunde. Anderswo blieb er mehrere Tage oder sogar Wochen. Wir beschlossen dort, eine Wildkamera aufzuhängen. Kapenus war nicht mehr allein. Die Wildkamera nahm ihn mit einer jungen Wölfin auf. Ein Jahr später war
5: klar, er hatte eine Familie gegründet. Dieser Wolf findet in sein Wolfsleben und hat jedes Jahr Nachwuchs. Dass die Zahl der Populationen steigt, wird zunehmend als Problem betrachtet. Wölfe reißen Hirsche, Rehe und Wildschweine, aber immer häufiger auch Nutztiere. So ist in Deutschland ein Streit über die Lockerung des Artenschutzes entbrannt. In der Schweiz wurden hunderte von Wölfen zum Abschuss freigegeben. Die Forscher machen keinen Hehl aus ihrer Sympathie für die Tiere, verleihen ihnen Namen und stellen bei der Recherche eine emotionale Nähe zu den Wölfen her. Eher am Rande gehen sie auf die Einwände der Nutztierhalter ein und präsentieren ein Zaunmodell zum Schutz von Schafherden. Gleichwohl betonen sie im Schlusswort die Notwendigkeit einer sachlichen Diskussion. Wo
0: Wildtiere leben, ist immer auch schon der Mensch. Das schafft Konflikte. Also sollten wir lernen, diese zu lösen. Dazu sollten wir möglichst genau verstehen, wie sich die Tiere verhalten. Das gelingt nur mit Erkenntnissen aus der aktuellen Forschung, nicht mit
5: Schauergeschichten und Vorurteilen. In diesem Buch liest man sich unweigerlich fest, weil das Zusammenspiel von Bild und Text einen mitreißenden Strudel erzeugt. Die Grafik ist angenehm unspektakulär, im Stil der Linie Claire gehalten. Die Gesichter des Forscher Trios wurden auf wenige Merkmale reduziert, und diese Sparsamkeit der Visualisierung setzt sich in der gedämpften, grau, grün und braun gehaltenen Farbigkeit und den schlicht angelegten Panels fort. Nichts drängt sich zwischen das unmittelbare Geschehen. So will man denn auch stets wissen, wie die Geschichten der Tiere weitergehen. Elegant werden die Exkurse über Kameras, Sender, die DNA-Analyse des Wolfscodes oder die Populationsentwicklung in den Erzählstrang eingefügt. Ein üppiger Anhang lässt die Lesenden selbst zu Wolfsexpertinnen und Experten werden. Für die Sachbuchjury des Deutschen Jugendliteraturpreises dürfte es nicht einfach sein, bei der nächsten Preisvergabe an diesem Buch vorbeizukommen.
1: Das prognostiziert Thomas Linden, nachdem er Wölfe, wahre Geschichten von Michał Figura, Alexandra Migelinska und Daniel Migelinski gelesen und angeschaut hat. Thomas Weiler und Marlena Breuer haben das Buch für Kinder ab acht Jahren aus dem Polnischen übersetzt. Es ist im Moritz Verlag erschienen. Und die Jury unserer Deutschlandfunk-Bestenliste, die besten sieben, die haben die Wölfe schon überzeugt. Das Buch steht diesen Monat auf unserer Empfehlungsliste. Nächste Woche Samstag hören Sie, wenn Sie mögen, ein Gespräch mit der Autorin Marja Nielsen über ihren Jugendroman Der Tunnelbauer. Sie erzählt darin von nicht anders als abenteuerlich zu nennenden Fluchten aus Ost nach West-Berlin nach dem Mauerbau 1961. Im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Das waren die Bücher für junge Leserinnen und Leser mit Dina Netz am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen noch ein gutes Wochenende.